1: Mirando al Reino Unido que es uno de esos nubarrones por los que se avecina tormenta, que decía este fin de semana el Fondo Monetario Internacional por cuestiones como el Brexit, la guerra comercial, la desaceleración en China... Ante este escenario, nos queremos preguntar esta mañana qué panorama, qué perspectivas le esperan a la renta variable para este año. Se lo vamos a preguntar a Javier Galán, que es responsable de gestión en renta variable europea en Renta 4 Gestora y gestor principal de los fondos Renta 4 Bolsa y Renta 4 Valor Europa. Y a David Cabeza, que es responsable de análisis en Renta 4 Gestora y cogestor de los fondos de renta variable europea y gestor principal del Renta 4 Small Caps eh, eh, Euro. Eh, Javier, David, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, Bienvenidos. El buenos tal, días el, muy buenos días escenario interesante el que viene por delante no muchos muchos barrones no no sé si coincidís con el diagnóstico del,
2: del Fondo Monetario Internacional bueno yo creo que, el, que el, el, la elevadísima eh, volatilidad que tuvimos eh, eh, a finales del año pasado eh, pues venía a reflejar un poco lo que estamos viendo ahora no desaceleración económica eh, pero resultados eh, empresariales no o por lo menos mm, eh, más cauto o, o más ca, eh, eh, sí bueno más cauto tanto a nivel empresarial como a nivel, de los organismos tipo FMI, Banco eh, sí. Mundial, ¿no? Eh, el Banco de España también revisando la baja, ¿no? Los crecimientos. Eh, pero, bueno, mm, eh, como digo, el, el, el mercado lo anticipó muy brillantemente, sí. ¿no? El, el año pasado. Ahora lo importante es saber si, si esta subida de enero, ¿no? Eh, si lo que quiere reflejar es una mejora eh, para los próximos meses, ¿no? Un rebote, ¿no? Para... Sí. Eh, bueno, pues para para buscar eh, mejores eh, puntos de entrada. ¿Y qué pensáis? ¿Cómo se puede presentar el año para la renta variable? A, a la espera también de despejar alguna de esas
1: incógnitas, si una es la del Brexit, pero porque pasa también con la, la negociación comercial China-Estados Unidos, ¿Qué, ¿qué perspectiva manejáis de esta renta 4?
0: Bueno, yo creo que hay que tener claro ese ese escenario donde yo creo que hay que descartar que estamos ante una burbuja, uh -huh. Eh, pero también hay que descartar que estamos ante una, una recesión, ante un crash, ¿no? Entonces, eh, desde un punto de vista de, del inversor, eh, lo que hay que tener claro es que los próximos años, no digo solo meses, eh, probablemente sea más difícil obtener rentabilidades eh, de lo que hemos visto en los últimos 8 o 10 años. A no ser que suma un riesgo, ¿no? Eso es, ¿no? Eh, y todo con un entorno de, de más volatilidad eh, que el que hemos tenido en los, en los últimos años. ¿no? Entonces, esa receta eh, o, esa, o ese contexto hay que tenerlo claro. Entonces, lo único que sabemos es que vamos a tener eh, elevada volatilidad uh -huh. en, en, los próximos, en los próximos meses. ¿no? Y, y, y yo creo que, que esa, ese escenario hace imprescindible la elección del timing de entrada y de salida, y también la elección adecuada de sectores y de compañías eh, en, en donde estar, ¿no? ¿Porque
2: por la renta variable sería siendo una buena opción, nos preguntan los dos, para, para 2019 o no? Vamos a ver, el, la, la renta variable, mmm, o sea, el, el mirarlo con un eh, horizonte temporal de tan solo un año, ¿no? Eh, yo creo que es muy poco, ¿no? O sea, eh, efectivamente 2019 yo creo que, o, o, o lo que nosotros barajamos, ¿no? es que puede ser un año de, 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 de muy buenas oportunidades, ¿no? eh, por lo que ha comentado antes David, no, de, de, la, de la volatilidad que esperamos. Sí. Eh, pero yo creo que, la, que, que el inversor de renta tiene que ser eh, mucho más paciente. Desde luego, hoy la bolsa europea está barata. Eso es una realidad y eso es objetivo ¿no? sí. en, en términos históricos. Eh, el, el, el problema para no ser mm, eh, muy optimista ¿no? o excesivamente optimista es, Oye, es que es verdad que el... Que el, el el ciclo económico está mucho más maduro de lo que estaba, ¿no? En Estados Unidos llevan 10 años creciendo y en Europa, pues especialmente países como, como a, eh, Alemania o los países nórdicos, pues llevan igual, ¿no? Una década creciendo, es decir, el, el mercado está, eh, el, el ciclo económico está mucho más maduro y eso lo que, lo que va a generar es más volatilidad porque hay más incertidumbre sí. y porque el crecimiento ya no es tan fácil de generar. Mm.
1: Eh, esas oportunidades que mencionabais, ¿dónde las podemos encontrar si hablamos eh, de sectores, eh, por ejemplo, que ¿Qué vaticináis? ¿Qué esperáis? O, ¿O por qué estáis
0: apostando vosotros en, en vuestros fondos? Pues eh, encontramos, mm, por así decirlo, dos grandes bloques donde invertir. El primer bloque sería compañías de, de elevada calidad eh, en sectores de, de crecimiento, inmersos en, en megatendencias... Eh, eh, con grandes equipos directivos gestionando esos negocios, con elevados flujos de caja libres, que, que es un, una métrica en, los, en la que nos fijamos eh, mucho. Eh, el problema es que en ese, en ese tipo de compañías o de sectores las valoraciones pueden llegar a ser algo exigentes. ¿no? Entonces buscamos valoraciones razonables en ese tipo de sectores y, y, y compañías. ¿no? ¿Y, o sea, y es, qué encontramos, Rascando? Bueno, pues encontramos eh, compañías como, por ejemplo, en el sector cervecero, AB InBev, que es la mayor cervecera mundial, que ahora mismo está cotizando con un descuento tanto frente a comparables como frente a su media histórica. Eh, bueno, por una serie de, eh, de, de circunstancias que, cre que creemos que afectan más a corto plazo que, 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 digamos, en la capacidad de generar beneficios a, a medio o largo plazo. ¿no? Es un sector que todos conocemos, eh, entendemos bien la compañía y hay una bueno una anomalía ahora mismo que el, yo creo que el mercado no está interpretando correctamente eh, y, y para nosotros supone una, una oportunidad. ¿no? Y luego la otra pata eh, donde, donde buscar valor son compañías algo más cíclicas, eh, donde quizá el mercado se, se ha pasado descontando los, los riesgos que pueden afectar. ¿no? Sí. Está, hablamos de sectores como, por ejemplo, materias primas, eh, sectores eh, eh, petroleros, sectores químicos, pues, por ejemplo, Lanxess eh, es una de las mayores posiciones en los fondos que, que gestionamos, eh, una compañía química que ha, que, ha, que, que ha tenido una transformación de, de más, eh, más exposición a commodity ha pasado a ser una compañía... Eh, que genera más, más valor ¿no? con productos de, de mayor eh, valor añadido, que no se está valorando correctamente por parte del mercado ¿no? uh -huh. eh, y que sí ha sido, ha sido arrastrada como el resto del sector químico. ¿no? Entonces, bueno intentamos eh, hacer un, una selección de valores y sectores que al final compongan una cartera equilibrada ¿no? entre esas eh, dos filosofías ¿no? de, de, de compañías de calidad y compañías de, de valor. ¿Bancos? <risa>
2: Pues bancos, es la gran pregunta. ¿no? No, es, 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 vamos a ver, es, están baratos, ¿eh? o sea, eso es una realidad. O sea, los bancos están baratos. El, el problema que tenemos con el sector bancario y eso hablo de, 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 de a nivel estructural, ¿no? es que no nos encontramos cómodos con, con, eh, con, con, con el tipo de negocio. ¿no? Al final es un negocio que es eh, está muy, muy apalancado, porque es un negocio es así, es estar 20, 25 veces eh, apalancado sus recursos propios, ¿no? Eh, y cuando encontramos con las caídas del último trimestre, encontramos a, a compañías que sin ese apalancamiento están igual de baratas, ¿no? Pues, pues preferimos sectores más industriales, ¿no? Mm. Bueno, eh, eh, y recomendación por terminar, eh, Javier, para, para los eh,
1: inversores en este escenario, eh, paciencia, decíais, ¿no? Y sobre todo no mirar a un año vista, ¿no? Mirar un poquito más allá.
2: Totalmente. Yo creo que el, el inversor a largo plazo en, en bolsa a estos precios, eh, históricamente es un buen punto de entrada. Eh, lo que no podemos garantizar es que a dos meses o a seis meses pues vamos a estar por encima. Estaremos para arriba, para abajo, ¿no? Pero pero que en los próximos tres, cuatro, cinco años, el inversor de, de, de bolsa europea hoy va a ganar dinero con casi total toda, toda seguridad. Por, por, por terminar, ¿y al IBEX cómo le veis? ¿O, o dónde le veis? Eh? Igual de difícil
1: la pregunta que la de los, sí, que no, la de es, los bancos. pero, es, sí, pero, pero es para lo pregunta
2: la gente, ¿no? Este año, ¿qué va a pasar? Claro, en, en el Ibesten es el, el problema, efectivamente, del, del sector bancario, eh, que pesa mucho, ¿no? Sí. Y, y que es, es difícil de predecir, pero que como está tan barato el sector bancario, sinceramente, no creo que se vaya a diferenciar mucho el IBEX 35 del resto de mercados europeos ¿no? bueno. entonces en general no somos para nada pesimistas ¿no? con el IBEX
1: Javier Galán, David Cabeza, veniros por aquí desde cuando queráis, Renta4Gestora y nos vais contando un poco cómo, cómo van esas eh, previsiones y poquito a poco vamos despacio, creo que también conviene ir despacio, no viviendo un poco todos todas eh, esas incónditas que, que hablábamos, ha sido un placer teneros por aquí, Gracias hasta a pronto a Gracias, Gracias a todos Gracias. La información al minuto, la actualidad al momento Capital
0: Intereconomía